0: היום הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על בקרה חיצונית ככלי לעידוד רגולציה טובה יותר. אני רוצה לספר לכם סיפור, ובגלל שהוא אקטואלי יחסית, אני מספר אותו בקווים כלליים בלבד. לפני כמה חודשים הגיעו לרגולטור בישראל תלונות על עסק, על כך שמתרחשות אצלו הרבה תאונות, נקרא לזה. התלונות נשמעו אמינות ומבוססות, ולכן הרגולטור הוציא הוראה שבה הוא חייב את כל העסקים מאותו סוג להצטייד באמצעי בטיחות. בדיעבד התברר שבערך חצי מהתאונות שקרו באותו עסק בכלל לא היו בשטח העסק, ושאמצעי הבטיחות שהרגולטור דרש מכל העסקים בכלל בכלל לא מועילים. אותו רגולטור הכריח אלפי עסקים לרכוש ציוד בטיחות יקר, שגם התחזוקה שלו עולה כסף, ואותו ציוד בכלל לא מנע את התאונות ולא צמצם את החומרה שלהן. המקרה הזה הוא לא מקרה יחיד, אבל כדי להימנע מטעויות כאלה, אנחנו צריכים לעשות מראש עבודת מטה כמה שיותר טובה. אם אנחנו מקבלים החלטות בשליפה מהמותן, יש יותר סיכוי שנעשה טעויות, ומדיניות ציבורית היא סבוכה, היא מורכבת. קל, לפספס. השיטה מקובלת בעולם נקראת RIA, אלה ראשי תיבות RIA, Regulatory Impact Assessment, ובעברית, רגולציה חכמה. זו בעצם מסגרת לתהליכי קביעת מדיניות, והיא עוזרת לרגולטור לשאול את השאלות הנכונות ולעבור דרך כל השלבים הנכונים של ניתוח לוגי סדור. בפרק 182, שהתפרסם לפני בערך חודש וחצי, ראינו שאפילו כאשר ממשלות קבעו כללים לתהליכי קבלת החלטות, רגולטורים מצאו דרכים לעקוף את הכללים האלה, כדי לא לעשות תהליך סדור של גיבוש רגולציה. מדובר על כללים כמו לבצע ניתוח עלות תועלת, להתבסס על נתונים, לבצע שיתוף גורם רלוונטיים, לבדוק כמה תעלי הרגולציה לסקטורים שונים באופן כללי או על עסקים קטנים. אנחנו גם יודעים שאפילו מי שעובד לפי המסגרת הזאת, הוא לא תמיד עושה עבודת מטה יסודית או מעמיקה, ואז תהליך החשיבה שלו לא מייצר רגולציה ייחודית. אז בעצם אפשר להגיד שיש לנו בעיה מערכתית. השאלה היא איך גורמים לרגולטורים לעשות תהליכים איכותיים של קבלת החלטות. וזו שאלה קשה, כי זו משימה קשה ומאתגרת. אל תקלו בראש, אל תזלזלו. אם אני אתן לכל אחד מכם לשבת על כיסא הרגולטור לחודש, אתם תראו שהסוגיות הן מורכבות, המידע הוא לא מלא, אין לכם את כל המשאבים שאתם חושבים, ואתם מקבלים החלטות בתנאים של אי ודאות. אז אחת הדרכים לשפר את הרמה של תהליכי עבודה בכלל, ותהליכי קבלת החלטות בפרט, היא באמצעות בקרה. ובעולם הרגולציה יש כל מיני שיטות של בקרה. למשל, יש בקרה פנימית. ככה למשל באיחוד האירופי פועל גוף שנקרא Regulatory Scrutני Board, ובארצות הברית יש גוף שנקרא OIRA, שיושב בתוך הבית הלבן. בשני המקרים, הרגולטורים מגבשים רגולציה, ומגישים לאותו גוף בקרה את טיוטת הרגולציה, יחד עם דוח שמתעד את תהליך קבלת ההחלטות. מה שקלנו, איזה חלופות, איזה נתונים היו על הפרק, מה היו הנחות העבודה שלנו. אותם גופי בקרה מחליטים אם לאשר להם לקבוע את הרגולציה או לא. זו דוגמה גם לבקרה פנימית, אבל גם לבקרה קשה מאוד, עם זכות וטו של ממש. אבל אם נלך לקיצוניות השנייה על הספקטרום, והספקטרום גדול ומגוון, בקצה השני יש גם גופי בקרה חיצוניים ווולונטריים. למשל, גופי בקרה שיושבים בחברה האזרחית ובאקדמיה. למשל, גם באירופה פועל ה-Better Regulation Watchdog, ובארצות הברית פועל מרקטו סנטר, שיושב באוניברסיטת ג'ורג' מייסון. הגופים האלה מקיימים בקרה חיצונית על תהליכי גביית רגולציה. הגופים לא כפופים אליהם, אבל הדוחות מפורסמים לציבור וכמובן מועברים לרגולטורים, וזה מפעיל גם לחץ מקצועי, מנהלי, פוליטי ותקשורתי, כאשר איכות הדוחות היא נמוכה. לכל הגופים האלה, וולונטריים ומחייבים פנימיים וחיצוניים, יש מטרה משותפת, לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות, כדי שבסוף נקבל רגולציה טובה יותר. הגופים האלה מרימים דגל כאשר הם מזהים רגולציה לא טובה, או כאשר הם מזהים ניתוח חלקי ושגוי. וכמו שאמרתי, לחלק מהגופים הממשלתיים יש סמכות לעכב או לחסום או לחייב דיון נוסף, כאשר הרגולציה היא באיכות נמוכה. בדרך כלל גם מה שקורה זה שמנהלים שיח עם הרגולטורים כדי לעבוד איתם ולשפר את הניתוח. בשנת 2018 חקרתי את העולם הזה של מערכות בקרה. שבמסגרת מדיניות רגולציה, וראיתי שיש כל מיני סוגי גופי בקרה ומערכי בקרה על תהליכי היריעה. בדקתי מה יש בעולם, וכתוצאה מזה פיתחתי כלי להערכה של תהליכי גיבוש רגולציה. המטרה של הכלי שאני גיבשתי היא בעצם להיות מסוגלים לומר מה איכות התהליך. והרעיון הוא לקחת את אותו דו"ח שהרגולטור עורך. שמשקף את הליך העבודה שלו, בעצם נייר המטה שמלווה את עבודת המטה, ולראות לפי מה שהרגולטור מעיד על עצמו, איך היה תהליך קבלת ההחלטות. והרעיון הוא לא רק לשקף את זה במסגרת הציון סופי, אלא גם באמת לנתח את נקודות החוזקה ונקודות החולשה, כדי לעזור לרגולטור לדעת איפה הוא יכול להשתפר. את הכלי שבניתי פרסמתי באתר אינטרנט, Regulator.online, תחת הלשונית של פרסומים מקצועיים, ושם הוא ישב וחיכה בערך שנה וחצי, שנתיים, עד שמישהו לקח אותו והתחיל להשתמש בו. במהלך שנת 2019, ארגון צדק פיננסי לקח את הכלי שבניתי ובנה סבוב פרויקט של תו איכות ריא. היום הפרויקט הזה מופעל על ידי עמותת רווח נקי. הם שינו חלק מהפרמטרים שלי והתאימו אותם לצרכים שלהם, אבל באופן כללי הם מסתמכים על הכלי שבניתי. והפרויקט הזה, תווכות ראייה, הוא בעצם בקרה אזרחית חיצונית על תהליכי גיבוש רגולציה. מאוד דומה לדברים שנעשים בעולם. במהלך שנת 2019 ובמהלך שנת 2020, הם החלו לפרסם דוחות של ניתוח תהליכי ראייה של משרדי הממשלה. הם שולחים את דוחות הראייה לרגולטורים השונים, ואחר כך נותנים ציון סופי לאותו תהליך, לאותה רגולציה, ומפרסמים את דוח הבקרה אצלם באתר. כמובן שאני שמח שהשתמשו בכלי שפיתחתי, ושמתפתחת באופן כללי בישראל תרבות של מדיניות רגולציה עם חברה אזרחית פעילה. אבל באופן כללי יש פה מגמה מבורכת יותר גדולה מזה. אנחנו רואים שיש יותר עיסוק ברגולציה, אנחנו רואים שהציבור וכל מיני גופים מתחילים להבין שרגולציה משפיעה מאוד על הציבור ולכן מתבקש שיהיה בה יותר עיסוק. אני באופן אישי ראיתי מעט דוחות בקרה שרווח נקי שלחו למשרדים, לאחרונה הם הקימו אתר אינטרנט והתחילו לפרסם אבל לא עברתי על כולם, אז אין לי תמונה מלאה, אבל מהמעט שראיתי אני יכול לומר שהם לדעתי עבודה יסודית. ועקבית, והם באמת מציפים שאלות חכמות. ואני שומע גם מכל מיני רגולטורים שהם מבקשים להיפגש עם אנשים של חייווח נקי. חלקם מנסים לשכנע אותם שהעבודה הייתה יותר מקצועית ממה שנראה, כדי שיעלו להם את הציון. ואחרים רוצים להבין למה הם קיבלו ציון לא טוב, ובמה הם יכולים להשתפר, ואיך הם יכולים לעשות עבודה יותר טובה להבא. ופה באמת קורה משהו יפה, כי אנחנו רואים שדוחות הבקרה... לאט לאט מתחילים להגיע בזמן אמת. זאת אומרת, כשהתהליך עדיין פתוח וכשמשרדי הממשלה יכולים להשתמש בהם כדי לשפר את תאודת הרגולציה. דוח שמגיע מאוחר מדי כשהתהליך כבר סגור וחלוט, הוא כמו דוח של מבקר המדינה. אבל דוח שמגיע כשהתהליך עוד חם ונושם, יש לו באמת יכולת להשפיע גם על התהליך שלפנינו של... ולא רק על התהליכים העתידיים. אז במידה מסוימת גם אפשר להגיד שההצלחה של פרויקט כזה תלויה בזה שהרגולטורים בממשלה להשתמש בו. אם תרצו, תוכלו להסתכל באתר האינטרנט, יש לינקים לדוח, למשל, שהם פרסמו לסיכום הרגולציה שנקבעה בישראל בשנת 2019, ובאתר שלהם אתם מוזמנים להסתכל ולראות uh, את העבודה שהם עושים. שוב, אני העמדתי uh, את הכלי, הם לקחו אותו, הם מפעילים אותו, אין לי uh, קשר אופרטיבי לציונים שהם מחלקים. כן, חשוב להגיד ולהכיר באירוע הזה, זה שזו בקרה עצמאית, אזרחית, והיא בקרה רכה ווולונטרית. היא כוללת רק ניתוח של התהליך ופרסום. הארגון הזה מנתח את הדוח שהרגולטור עצמו כותב. זאת אומרת, על פניו, הרגולטור אולי מייפה את המציאות, אבל הארגון מניח שמה שהרגולטור אומר זה מה שקורה. ועדיין, חלק מהרגולטורים מקבלים ציונים מאוד מאוד נמוכים. כי בינינו, כאשר אתה עושה עבודה לא טובה, קשה לשכנע שעשית עבודה טובה. אם אתה יכול לכתוב ניתוח מדויק, וזה קשה, אז כנראה שעשית אותו. ואם לא עשית ניתוח טוב ומעמיק, לא תצליח לכתוב דוח שמשדר את זה. דבר שני שכדאי לשים לב, אין לארגון האזרחי הזה שום סמכות מול הרגולטורים. שום דבר. ולכן זה מאוד מעניין. האם ארגון כזה יתרום לאיכות הרגולציה? אני מאוד מקווה. מוקדם לומר, ובכל מקרה תהליכי עומק לוקחים זמן, אז כדאי לחכות ולראות. אבל מה שחשוב במיוחד זה להבין שיש כל מיני כלים וכל מיני דרכים לעזור לרגולטורים שרוצים להשתפר, להיות יותר טובים. בפרק הבא, בשבוע הבא, אנחנו נבחן עוד מנגנון שלדעתי יכול לקחת את הרגולציה לשלב הבא, מנגנון שבעיניי מתבקש בקנה מידה עולמי. עד אז, תודה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור. התכנים משקפים את בלבד.